0: Tsugi Tsugi Radio Place des fêtes avec Jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: eh bien non, vous ne rêvez pas, Antoine Dabrowski n'a pas changé de voix, de couleur, ni de coupe de cheveux pour celles et ceux qui nous suivent en direct sur Twitch et sur Facebook, mais c'est bien un petit jeu de chaise musicale qui s'opère ce soir dans Place des Fêtes, car la Tsugi Radio... Euh, bah c'est beaucoup de choses, c'est la découverte, de l'envie d'aller chercher des gens qu'on ne voit pas, qu'on voit peu des émissions riches et parfois il faut le dire des émissions fun, mais c'est surtout encore et toujours animé par cette Love Vibration, euh, si je puis me permettre, voilà, euh, qui est de, suit depuis les premières pages de sa grande sœur le magazine Sougi en papier et qui vibre encore sur les ondes de notre radio favorite cachée aux portes du parc de la Villette c'est très pompeux hein, comme euh, rentrée mais vous le savez, euh, les éditos d'Antoine sont toujours très justes et ils trouvent le mot voilà, pour savoir ouvrir la danse sur les prochaines 60 minutes qu'on va passer ensemble, euh, nous allons effectivement parler un petit peu d'amour, euh, c'est comme ça que j'ai trouvé les, la façon de rentrer pour vous dire qu'Antoine Dabros Dabroski du coup sera remplacé par Jean Fromageau le temps d'une soirée et il sera question donc d'amour maintenant que nous rentrons dans le mois de l'année qui lui est consacré parfaitement. Il est balisé par le 1er février, première journée internationale de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle, si vous l'ignoriez, et euh, un 29 e jour, pardon, comme un bon amant qui ne se pointe qu'un jour, euh, une fois tous les quatre ans. Vous l'aurez compris, le mois de février, c'est le mois de l'amour, et bien au-delà du fait qu'on y célèbre tous les ans, les Valentins et les Valentines. Après une très longue introduction, vous me connaissez euh, je vais vous amener sur le plateau Edouard Biel, jeune pousse du label qu'on aime beaucoup ici, Cracky Records. C'est moi invité sur Place des Fêtes pour venir finalement nous parler peut-être un peu d'amour, pourquoi pas nous en chanter un peu voilà, des trop pleins de sentiments, des jalousies, des histoires qu'on oublie, des voyages en Grèce. Il y en a eu un petit peu des éclats de tout ça en octobre dernier pour la sortie de son premier EP, L'Overdose, qui nous a apporté très sympathiquement d'ailleurs. On va parler de sa maroquinerie prochaine dans à 14 février en compagnie d'un vagabond du cœur, Master Feel, et Minette en première partie. On s'arrêtera peut-être sur la passion de la reprise et puis, bien sûr, nous irons fouiller un peu dans la discothèque de ce jeune homme qui nous chante l'amour un peu comme personne ce soir dans Place des Fêtes avec Edouard Biel.
2: Ça y est, cette fois j'en ai trop pris, c'est vrai qu'avant on m'avait dit un peu beaucoup passionnément. Après, c'est l'overdos de sentiments. Oh. Ça y est, cette fois j'en ai trop pris. Je me rêvais encore tout engourdi de ces histoires qui finissent.
1: Edouard Biel sur la Tsugi Radio, euh, extrait de son premier EP, euh, du même nom, hein, éponyme, voilà tout simplement. Bonjour Edouard, comment ça va
3: Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir
1: euh, Avec si plaisir. Avec grand plaisir, euh, ça me fait très plaisir de t'avoir euh, ce soir. Et d'ailleurs je trouve que le calendrier est bien fait, hein, quand je disais que c'était le mois de, de l'amour, le mois de février, euh, j'avais écrit ça un peu pour faire rire, parce que bon, moi je suis poisson, donc à la base il y a un truc un peu, on aime bien l'amour. Ouais. Et en fait je me suis rendu compte que complètement, et que ça marchait trop bien avec ton disque. Ouais. Euh, Qu'est-ce que. Je l'ai dit un petit peu dans le, dans, dans le chapeau au début. Euh, tu, tu vas faire un, une maroquinerie. Moi, c'est un peu ma salle préférée euh, de Paris. Je crois qu'on a tous un peu nos petits.. Euh, oui. Nos petits, nos, petits, nos, petits, nos petits bangers de salle de concert. Et euh, elle a un petit côté un peu.. Euh, comment on appelle ça euh, Étonnant cette maro parce que tu l'as fait le 14 février, du coup, le jour de la Saint-Valentin.
3: Ouais, Et... c'était.. Euh... Ouais, c'était un choix, euh, on avait un choix assez restreint de date et il est tombé cette, cette date-là. Donc on s'est dit que c'était c'était assez raccord avec le avec l'univers de mon premier EP et l'univers de mes chansons au global. Je suis un peu un, un lover euh, euh, un, infini ouais. et
1: indéfini. <rire> et du coup, quand on, quand on a une date un peu comme ça, euh, bon j'imagine qu'on fait pas de Maroc, le 25 décembre ou des trucs comme ça, mais des dates qui sont un peu marquées par des événements... Euh culturel. Euh, Est-ce qu'on l'aborde différemment le concert ou on y va euh, euh, de la même façon en disant « Ah, il faut quand même que je sois un peu lover », même si, bon, évidemment, le bah, projet...
3: C'est le projet autour euh, pas mal de, de, des histoires d'amour et, pour le coup, là, on fait en sorte que ça soit autour du côté « boom » de Saint-Valentin. On, on joue le côté un peu kitsch de l'amour euh, à fond, on en profite, quoi.
1: Ouais vous avez un plateau... Euh...
3: Oui, on, on a prévu une petite euh, direction artistique du plateau... Euh...
1: Avec Masterfield, si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà. c'est euh, ça Oui, avec Masterfield, maître de, maître, de maître de
3: cérémonie, et euh, Minette qui va faire la première partie et, et qui parle aussi pas mal d'amour dans ses chansons, donc ça, ça correspondait pas mal à, à ce que j'avais en tête.
1: Très bien. Euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette euh, salle de concert, en l'occurrence, euh, histoire d'en mettre un peu d'image dans, dans la radio, il euh, y a quelque chose d'assez euh, étonnant. Enfin, je, alors je, je dis souvent que c'est un peu une arène, moi, la euh, sais, C'est-à-dire euh, tu es vraiment face bon, au public, a priori, ça c'est... Euh, Mustave, ouais, hein. voilà euh, Mais il euh, y a quelque chose de très euh, arc de cercle en face de toi, tu vois, un petit peu où tout le monde est là, sur des gradins. Euh, faut, je vous déconseille la fosse parce que ça pègue pas mal au niveau de la bière. Mais euh, mais sinon toi, tout le monde est un peu à différents endroits. On a l'impression un peu d'être dans une. comme dans une sorte de petite chambre euh, où on regarde par la fenêtre. C'est du voyeurisme peut-être. Euh, la salle de, enfin la scène de de, de l'artiste et il euh, y a un truc très drôle. Enfin moi je, je sais pas trop comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça, mais a priori pour l'amour de manière générale, il faut quand même être a priori deux quand même pour aimer. Oui. sinon sinon c'est un sens unique ou plus je sais ou pas ou plus à, bon un minimum deux déjà oui un minimum voilà euh, du coup moi la question que je me pose par rapport à ça c'est comment est-ce que ce projet que tu as sur le disque on va en parler un petit peu après t'arrives à nous mettre à nous inviter un peu dans ton univers et puis c'est différent c'est à dire que tu prends le vinyle tu le mets sur ta platine t'es dans un moment un peu différent euh, on rentre plus facilement dans les chansons euh, comment est-ce que tu arrives à, à transposer ce ce, ce plus sain en live est-ce que tu t as envie d'inviter des gens euh, moi à danser avec toi, etc. Euh,
3: j'ai prévu, euh, notamment sur l'entrée, alors je ne vais pas tout dévoiler. Non, non, ne spoil euh, pas tout, mais peut-être un peu non. de... Mais euh, oui, j'ai prévu un petit peu de, de, de faire des micro openings euh, autour de, de l'amour, notamment autour du slow, euh, des choses comme ça. J'ai des, des chansons qui s'y prêtent et aussi j'aurai un piano sur scène, donc euh, je vais pouvoir euh, un petit peu à donner une ambiance euh, assez romantique avec le piano droit.
1: T'as un souvenir de, de concert particulièrement romantique euh,
3: Comme ça, non. Après euh, que j'ai. Non, non, comme ça, <rire> franchement. <rire> particulièrement romantique, non. Ou,
1: ou, un, ou une vision de la. Juste pour te donner un exemple, euh, moi, je me souviens de mon tout premier concert, qui était le concert de Cali. Ouais. Voilà, j'étais dans une salle des fêtes, dans un petit village du sud de la France. Et, euh, et donc, Cali était accompagné d'une violoniste, okay. à ce moment-là. Et donc, euh, j'avais 12-13 ans, j'étais avec un de mes meilleurs amis. Et, euh, et à un moment donné il, il chante son tube c'est quand le bonheur et en fait il invite les gens à monter sur scène et à danser avec eux et je me souviens de mon, mon meilleur pote qui se fait attraper par la violoniste et qui danse un slow avec elle tu Genre, okay. bon, mon pote a 12 ans, la violoniste est à 35 donc il n'y a rien d'amoureux là-dedans ils ont euh... fini ensemble non 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 on est rentré, euh, on est rentré en voiture euh, tranquillement, pas, pas nous qui conduisions mais voilà. Mais, euh, mais, en fait moi mon premier, con mon premier contact avec la musique tu vois, où, où tu casses un peu ce mur entre le moment où toi t'es public T'as l'artiste qui est là, il t'invite à, à venir sur scène. Mm. Ça a été un truc, ça a été une danse avec le public. Du coup, j'ai eu une sorte de vision, d'une sorte d'amour ouais. avec ma première entrée en matière sur le okay. live. J'ai bah, bah, bah. un
3: peu vécu ça euh, au concert de Mac Desmarcos. Je l'ai vu pas mal de ouais, fois en, très bien. en live. Et euh, souvent, à la fin, il y avait pas mal de gens qui montaient sur scène et euh, ils dansaient avec eux. Et après, ils, ils jetaient dans le public euh, avec les gens. Donc, Si ça rejoint un peu cette idée de l'amour, en tout cas avec le public, ouais. Je dirais Mac Marco.
1: Très bien, c'est pas mal. C'était où
3: C'était euh, au Bataclan.
1: Très bien. Parfait. Euh, on, va en, on va en revenir un petit peu, je tout à l'heure, sur, sur ton disque. Il euh, y a un truc que je trouve assez euh, étonnant dans ton projet. Et moi, je t'ai découvert avec, euh, avec une reprise, en l'occurrence, de Sensualité, d'Axel Red, euh, qui, alors, hasard du calendrier, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais euh, est sorti globalement 30 ans. Quasiment jour pour jour avant ton premier EP. Oui. Était, euh, on
3: l'avait, on l'avait vu. Ah, vous l'avez prévu. On l'avait prévu un, un tout petit peu. Et oh. puis vu que vu que j'ai 30 ans, euh, les planètes s'alignent. On s'est dit, allez, sensualité.
1: Et, euh, et du coup, alors c'est un, une grande question, c'est Tu vois, en ce moment, on voit pas mal de gens qui, euh, qui font peut-être pas des hommages, mais un peu si c'est un peu ça en fait des des, si, des héritages euh, François Hardy ou des choses comme ça, euh, des, des créations autour de de l'histoire d'un du, du, artiste d'une artiste. Mais j'ai l'impression que le, le côté de la reprise à 100%, euh, elle est un, est un petit peu plus... J'ai l'impression que c'est par, par vague dans la, dans la musique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où tout le monde va reprendre tout le monde, et puis à un moment donné, on n'entend plus trop ça, et, et puis peut-être ça revient petit à petit, et je me pose souvent la question, est quel est le rapport vraiment entre les artistes et les artistes qui reprennent C'est-à-dire que, est-ce que toi tu te dis euh, bon Axel... Euh, pour sensualité, elle a trouvé juste des mots que j'arriverais jamais à avoir autrement, et le seul, la seule façon de, de vraiment le ressentir, c'est re rechanter ces mots-là, mais en les accordant un peu différemment.
3: Bah c'est euh, parce que je, vu que je parle beaucoup d'amour dans mes musiques, je trouvais que le, le, les paroles de sensualité, c'était une manière d'aborder euh, euh, le sentiment amoureux, tout ce, qui, tout ce que ça englobe, d'une façon que j'avais jamais, à laquelle j'avais jamais pensé. Et, euh, et puis en plus, c'est une chanson qui a pas mal bercé mon, mon enfance avec ma mère euh, dans la voiture. Donc c'est vraiment cette musique, elle me, elle me touchait particulièrement. Et euh, je comprenais pas forcément la portée des paroles plus, plus jeune. Mais aujourd'hui, je la comprends bien parce que je l'ai vécu bien. Donc <rire> <rire> c'était euh, assez évident pour moi finalement de reprendre cette chanson-là.
1: Tu veux dire, tu l'as vécu autrement qu'en hurlant dans un karaoké euh... Euh, ouais, voilà, je, je te donne un petit tip si jamais un jour tu dois animer un karaoké avec des potes Sache que Sensualité est un tube qui met tout le monde d'accord voilà. ouais, bah je, je vais à la, à la maroquinerie <rire> voilà, je, je pense que tu peux, tu peux peut-être t'imaginer une version karaoké euh, derrière euh, qui passe bon. Merci de spoiler Voilà, je, je spoil tout <rire> Écoutez, euh, c'est peut-être peut un talent hein. euh, Écoutez, bah, je, me, je me demande si ça ne voudrait pas le coup qu'on se l'écoute ce, cette, euh, cette réinterprétation d'Axel Red sur la Tsugi Radio par Edouard Biel
2: Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui.
1: sur la Tsugi Radio, euh, une version euh, que vous pouvez euh, d'ores et déjà, alors je vais peut-être reprendre un verbatim que vous entendez souvent sur place des fêtes, puisque je dis vous pouvez le mettre en fave, euh, c'est la version d'Edouard Biel en l'occurrence, qui nous a raconté juste avant ça que tu avais capté un peu les paroles euh, un peu plus tard. Quoi. Voilà, dans mes petites expériences. Il y a d'autres tubes comme ça qui t'ont fait, euh, <rire> où tu as pris conscience du, oula, attends, euh, ouais, c'était peut-être pas si doux que ce que je pensais.
3: Bah, la, la groupie du pianiste de Michel Berger. Très bien. Au début, on est là, oh, c'est sympa, c'est joyeux. et Après, en fait, quand on écoute les paroles, on se dit, tiens, c'est moins sympa, c'est moins joyeux pour la, pour la fille. C'est un peu. Mais c'est ce est, est, est aussi ce qui est beau dans cette musique, c'est qu'on peut se détacher un petit peu des paroles pour, 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 pour se trémousser. Quoi.
1: Il y a... Alors, on va faire un petit parallèle très rapide. Euh, cet été, j'ai passé une partie de mes vacances en Grèce. Hop, ouais. je, je pense que tu vas voir où j'en je, viens euh, et j'ai eu cette, 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 cette épiphanie en l'occurrence sur les chansons de Mon Fils Ma Bataille euh, de Daniel Malavoine où je me suis dit qu'il était quand même un peu dur avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec, dans cette histoire là et on, bon, on était sur les petites côtes de de, donc pas très loin de, de, de Paros en l'occurrence on était à Patmos et on était en voiture et on, on roulait là-dessus prise de conscience et donc la Grèce, Grèce. 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 <rire> parlons-en un petit peu euh, puisque si je ne dis pas de bêtises il y a euh, quelques, quelques références en l'occurrence dans un morceau qui s'appelle Paris Kia qui est la capitale, en tout cas la plus grande ville de, de l'île de, de Paros, euh, euh, dans les Cyclades, en, en Grèce. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 cette, de cette cité, cette ville, ce port Est-ce que c'est un coup de foudre, une histoire d'amour là-bas C'est
3: -ce un peu un coup de foudre, en effet, que j'ai eu. Euh, parce que je, je vais en vacances euh, depuis que je suis, à, je suis ado euh, là-bas avec, avec ma famille. Et, euh, et c'est un endroit où je me suis vraiment senti toujours assez bien. Et euh, quand j'ai commencé à écrire des musiques... J'écrivais beaucoup sur des histoires d'amour que j'avais vécues. Et en fait, celle-ci, ça m'a paru intéressant d'écrire dessus. Et au début, je voulais parler de cette île et je ne savais pas comment aborder le sujet. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de rester dans le même mood que ce que je fais d'habitude. Et c'est d'en parler, de jouer sur le fait que de personnifier un petit peu l'île. Mmh. Et donc, tout le long de la chanson, on peut avoir l'impression que je parle d'une femme. Et en fait, je parle juste de cette île-là et de cette ville dont, la, dont le nom avait une consonance assez agréable, je trouve, à l'oreille. Et donc euh, ouais, voilà, ça c'est
1: l'histoire de cette, de cette musique. C'est un peu un... En, en regardant un petit peu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une, une, sens une sensualité euh, euh, méditerranéenne qui est un peu plus propice à écrire sur l'amour la, sur que quelque chose, je sais pas, je connais très, très peu par exemple les, euh, la, la sensualité, on, on va dire un petit peu plus nordique, ou en tout cas euh, sur, les, sur le territoire asiatique, etc. C'est des choses qui, qui sont venues après, après coup euh, dans nos cultures avec... Euh, mm. Pas des films comme. Euh, J'ai un peu de mémoire là, mais. Euh, mais des, que, enfin, toi, tu as, 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 as des apports de, 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 de sensualité qui arrivent à travers le cinéma, à travers, euh, travers euh, d'autres formes d'art sur les autres pays. J'ai l'impression que la Méditerranée, c'est un, un petit peu différent avec. Euh...
3: Bah, je pense qu'il y, y a un pays qui représente ça, c'est l'Italie. Ouais. Et, euh, mais sauf que moi, j'étais souvent en Grèce et je trouve qu'il y a cette notion-là qui est un petit peu sous-exploitée, peut-être. Euh, donc, euh, moi en tout cas, c'est vraiment un endroit qui me touche, qui, qui, a, qui a des ondes. Même ma magnétiseuse me le dit quand j'en parle. Très alors, <rire> quand, quand j'en parle, parle elle, me, elle me dit que quand j'aborde le sujet de la graisse, je, je m'ouvre. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, c'est bon signe, je
1: pense. A priori, ça devrait ouvrir certains ports d'énergie sur ton corps, si je ne dis, voilà, si, si je suis pas trop mauvais dans les cours de magnétisme. Euh, donc, je disais tout à l'heure que tu. Euh, que tu avais sorti un album, un, un EP, excuse-moi, euh, au mois d'octobre dernier, L'Overdose. Est-ce euh, que tu veux nous en parler un petit peu, nous dire un peu ce que tu as voulu euh, lâcher un peu dans ce, dans ce disque-là
3: Oui, bah alors L'Overdose, c'est le, le titre de l'EP, et c'est aussi le titre d'une des, des chansons. Et euh, bah moi, une, vu que c'est une aventure assez récente, euh, la musique, euh, cette EP, c'est les premières musiques que j'ai écrites. Et, euh, et il s'avère qu'elle parle pas mal d'histoires d'amour parce que peut-être tout le temps que je, où je faisais pas de musique avant je, je mûrissais le projet en, en vivant des histoires et donc euh, ouais, il est composé de 5 cinq, euh, cinq titres et euh, ça tourne autour de l'amour mais de différentes manières il y, a, il, y a, il y a la rupture, il y a le trop plein d'amour avec euh, avec l'overdose il y a la, le sentiment de jalousie avec euh, avec, jalousie. avec jaloux Presque, <rire> c'est pas si, j'ai pas été si, si évident que ça. Euh, ouais, non, la jalousie par exemple, ça me faisait rire de, de parler de ça parce que c'est pas un sentiment très, très glorieux quand on est jaloux, on est rarement très fier de l'être. Mmh. Et je me disais que d'en parler, de, de, de dédramatiser ça et de, de s'avouer à soi-même qu'on est un peu jaloux, euh, ça fait pas de mal de temps à autre. Ça permet peut-être d'être mieux euh, par la suite quoi, avec les autres
1: personnes. Ouais, ça permet de le digérer un peu, peut-être. Ouais, c'est ça.
3: Ouais, ouais, de ne pas en faire une montagne dire, bon, je suis jaloux hop, ça c'est acté, maintenant on passe à autre chose
1: <rire> Très bien euh, est-ce que, euh, est que tu aurais voulu alors bon maintenant le disque est, est fait et peut-être que ça, ça ouvrira sur euh, un, un autre disque mais est-ce que tu aurais voulu potentiellement euh, écrire dans un monde idéal euh, dans un rêve, voilà, imaginons tu as un budget illimité, euh, des contacts illimités est-ce que tu aurais ra aimé rajouter peut-être des feats ou en tout cas des coécritures avec des artistes qui t'inspirent etc
3: bah c'est c'est vrai qu'aujourd'hui comme je disais là c'était c'est mon premier projet avant je faisais pas de musique donc en plus de sortir ce, cet album là euh, je découvre aussi tout le monde de la musique tous les gens qui en font donc au fur et à mesure euh, je commence à avoir certains amis certaines amies dans ce milieu là donc aujourd'hui c'est vrai que j'aimerais bien faire des des feats avec des gens mais à l'époque où j'ai sorti le disque où j'ai écrit en tout cas je j'avais pas ce, ce projet là parce que je les connaissais pas particulièrement et euh, mais ouais aujourd'hui euh, j'ai des projets de featuring aussi euh, <rire> avec certaines personnes.
1: Il y a un morceau dans le dans le dans le P qui s'appelle VitiliBoy, euh, qui parle du, du Vitiligo, hein, qui est une maladie de. Ouais de l'épiderme en l'occurrence euh, et du coup euh, donc tu, tu le dis dans cette chanson tu tu as un rapport assez euh, assez un, intéressant avec euh, avec ce cette, cette maladie là enfin tu le racontes d'une certaine façon c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué euh, d'arriver et de dire euh, bon bah' moi j'ai un petit souci de santé euh, ou un truc comme ça je sais qu'il y, ouais. y a des il y a plein de façons de l'aborder. Je pense notamment, tu vois, par exemple, il y a deux ans, il y a Press qui est revenu d'un très long silence musical, euh, d'un très long silence tout court d'ailleurs, euh, avec un disque qui s'appelle Moussa. Il fait tout son disque, il enchaîne euh, plein de choses, et à la fin, au bah, milieu du, de -dernier morceau, du dernier morceau, tu vois, bam, il arrête l'instru et il dit Bon les gars, euh, j'ai eu un cancer en fait. Et en fait, il, le, et, et en fait, il a un retard, il a un recul sur, sur ce qu'il a vécu qui est qui est fou, tu vois, genre, euh, mais en fait, il choppe complètement ses, artistes, ses, ses auditeurs et ses auditrices par ça, et en fait, tous ceux, bon, alors du coup, il y a des choses qui ça dont la musique et pas, mais du coup, ceux qui, qui l'apprennent à travers la musique, ça lui a valu un truc où euh, plein de plein de gens sont venus et ont, ont compris différemment et ont réécouté l'album de cette ouais. façon-là, etc. Euh, toi, ça, dans, ce, dans cette chanson, il y a un truc qui est, qui est écrit un peu différemment, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression en écoutant ce morceau. Je crois que tu dis d'ailleurs. Euh, si je ne dis pas de bêtises... Attends, je vais retrouver mes notes. Euh, que, voilà, as, as je des tâches, faut que je m'y fasse, fasse avant que ça me rende fou. Donc tu as vraiment un truc où on a l'impression que t'écris euh, ce morceau euh, pour nous partager le fait que ça, ça t'emmerde particulièrement cette histoire et que, et que, et que c'est une approche où, où, où on est presque à côté de toi, tu vois Genre, ouais. où, on, dans une discussion où tu lui dis genre, vraiment, ça, 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 ça m'handicape... Euh, J'arrive pas à savoir si c'est au quotidien ou pas, mais ça, ça me prend la tête...
3: Plus globalement, quand j'écris, j'essaie justement d'utiliser des mots assez euh, qu'on pourrait, qu pourrait utiliser dans, le, dans la vie de tous les jours en parlant avec ses amis, etc. Et sur cette musique, ouais, ça fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu ma première tâche. Et c'est vrai que ça m'a un peu troublé pendant pas mal de temps parce que c'est évolutif. Et donc chaque année, ouais. dès que je bronze, j'en ai des nouvelles. Et, euh, et bizarrement, le fait d'avoir écrit cette musique, bah, ça m'a totalement libéré par rapport à, à ça. Et... Euh, alors tu racontais l'histoire de, de, de l'autre personne qui a eu qui, enfin, qui a eu euh, un, un cancer. Et moi, alors c'est loin d'être euh, quelque chose d'aussi euh, non, non, aussi grave. Et justement, je voulais un peu dédramatiser le truc en premier lieu pour moi. Parce que même si ça me dérange, c'est pas non plus euh, quelque chose de très grave. Et je me suis dit autant en faire. Un club de Vityle Boy, ceux ouais. qui veulent rejoindre le club <rire> sont les bienvenus.
1: Et c'est d'ailleurs assez paradoxalement, je, enfin je trouve une des chansons les plus, euh, en termes de prod etc, les plus, euh, les plus, pas bah, les plus funky mais les plus joviales du disque en fait. Tu sais, c'est vraiment une. Je, ouais, que je, une... je
3: voulais qu'elle soit vraiment assez légère, limite un petit peu euh, sensuelle dans la, dans la dans la prod parce que parce que je veux pas je veux pas du tout en faire une euh, un problème. Pour moi, déjà, je pense d'abord, et puis que les gens me voient jamais sous cet angle-là de quelqu'un qui a le vitiligo. Alors l'hiver, c'est simple, parce que vu que je suis assez pâle de peau, ça se voit pas, mais l'été, je vois parfois certains regards qui sont interrogatifs, ouais, <rire> notamment d'enfants, ça m'est arrivé. Et ça m'a rappelé, moi, quand je voyais des trucs bizarres, quand j'étais petit. <rire> et euh, et Écoute, ouais. Tu non. leur donnes
1: le disque à ce moment-là, tu leur dis, bon, alors, tenez, écoutez mon album, <rire> et particulièrement ce track. Voilà, voilà.
3: non, non, mais c'est, c'est, puis les premiers concerts que je faisais, je, je me souviens quand j'annonçais la, la chanson, je parlais de maladie. Et quelqu'un qui m'a dit que, Fallait... Enfin, maladie en fait ça met tout de suite dans une catégorie et en me réécoutant je me suis dit mais oui maladie ça met dans un, un truc un petit peu personne fragile ou machin en mmh. le disant alors aujourd'hui j'essaye de pas dire ce mot pour parler plus de dépigmentation de petits tracas de la peau ou comme ça parce que je veux pas lui donner une trop, trop d'importance
1: c'est très, très délicat de ta part mais euh, c'est vrai que ça pourrait aussi être vu dans l'autre sens c'est à dire que les gens pourraient se dire peut-être que c'est pas Toujours le cas de rajouter du pathos quand j'entends le mot maladie, tu vois. Peut-être qu'il y ouais, ouais. a des gens qui ont des maladies et ils, ils vivent leur quotidien très bien, tu vois. C'est juste des choses qu'ils ont en eux, avec eux, qu'ils se voient ou pas à l'extérieur. Ouais, mais, mais je ne me considère
3: pas comme malade en ayant ouais. ça, donc euh, je me dis que le mot maladie est peut-être un peu fort par rapport, à, par rapport au sujet, quoi.
1: Est-ce que tu as un, un disque d'amour parfait Est-ce que tu penses que c'est faisable de faire un disque d'amour parfait Ou est-ce que c'est forcément. Tu vois, je sais que si, si je devais, par exemple, euh, aller dans la fin de ma, ma pensée, genre moi je, pourrais un, je suis incapable de penser qu'un disque d'amour parfait existe, mais c'est potentiellement des compilations, tu vois, où il y aurait, euh, je sais pas, Contre-temps de Flavien Berger, euh, Roche de Sébastien télé Looking for You, de Nino Ferrer, tu vois, des trucs où je okay. me dis, bon voilà, c'est ces enchaînements-là qui font que ça, c'est le disque d'amour, c'est une playlist, quoi. Oui, un
3: je pense, oui, une, une playlist, c'est possible, un disque parfait d'amour. Ce qui est compliqué avec l'amour, je trouve, c'est justement de pas tomber trop dans le pathos ouais. euh, de pas en faire un truc trop grave non plus parce que ça reste des histoires d'amour et il y, y a plus grave dans la vie, ça fait vivre des sensations fortes mais il y a quand même plus grave et donc toujours euh, jouer avec euh, un tout petit peu de second degré ou un tout petit peu d'autodérision euh, dans le sentiment amoureux pour pas, pour pas faire pleurer dans les quoi et, euh, et je sais pas, je pense que bah, fin, ça c'est mes, mes goûts euh, bien à moi mais dans la musique des années 70, ça parle beaucoup d'amour, avec une certaine légèreté qui, parfois, euh, dont on manque aujourd'hui un petit peu, je pense que c'est l'époque euh, des années 70 où on voyait la vie d'un œil un peu plus optimiste. Et, euh, et donc moi, c'est pour ça que j'aime bien les, les histoires d'amour racontées dans ces chansons-là, parce qu'on n'hésite pas à parler du sentiment amoureux assez fort. Euh, quand on pense à des mecs comme Mike Brandt et tout ouais, <rire> La est ça, « Laisse-moi t'aimer », des choses comme ça, c'est assez, assez puissant, et, euh, mais en, en même temps, c'est assez léger, c'est ce que j'aime.
1: Très bien. Euh, en... bon, je regardais bon, euh, en, en préparant cette interview, euh, je suis tombé sur deux trois éléments promo de… De, comment on appelle ça de donc du, du 14 février prochain et euh, je suis aussi du coup retombé sur une reprise euh, que tu as fait avec Tanguy, euh, masterfield en l'occurrence de everybody's got to learn sometime. Euh, alors je l'ai récupéré Donc on va pouvoir se l'écouter okay. <rire> <Parce que>, Grâce <rire> à la technologie américaine euh, Mais euh, comment ça se fait tiens, Que vous avez choisi ce morceau en reprise Pour teaser sur une maro qui parle d'amour Alors
3: Je l'ai laissé euh, choisir le... Parce que vu que j'ai fait une vidéo De ce même euh, genre avec Minette euh, Je me suis dit que j'allais laisser Le choix de la musique à la personne qui m'accompagnait ouais. Alors avec Minette c'était La musique de la Boom, donc c'était... Euh... C'était assez simple de, de choisir ça. Euh, Everybody got to learn something. J'avoue que moi, c'était une musique que j'écoutais pas non plus beaucoup. Mais finalement, dans le petit arrangement qu'on en a fait, je trouvais qu'elle avait vraiment un petit côté slow euh, assez sympa. Ouais, donc. Donc, euh, donc ouais, c'est plus à lui qu'il faut demander <rire> pourquoi il a choisi. Ce, Alors, donc, ce... On devrait
1: lui poser la question. Pourquoi t'as pas choisi Phil Collins, surtout parce que est ouais. sur Tanguy, qui oui. est vraiment une fois <rire> sur deux voilà. euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon bah écoute, euh, je sais pas si on peut. J'ai l'impression d'être en régie là, dans ce... avec la règle très loin. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de, de ce petit morceau là, juste pour euh, se le mettre en bouche un petit peu de ce qui va potentiellement peut-être vous, alors je veux pas faire le mec qui va tout teaser et tout spoiler sur euh, sur votre date du 14 mais euh, est-ce que vous allez la jouer peut-être je, je sais pas reste. Il ne, <rire> ne dira rien Il ne dira rien sur les sur les karaokés et les reprises etc euh, Par contre tu vas peut-être dire des choses en musique puisque je pense que il est prévu que tu nous fasses un un petit live intime entre nous euh, et auditoristes de la Tsugi Radio, évidemment. Hein. On, est, on reste quand même très, très open. Euh, je propose qu'on s'envoie un petit générique, le temps que tu te prépares, et puis, euh, et puis on te retrouve en musique.
2: C'est vrai qu'avant on m'avait dit Un peu, beaucoup,
0: passionnément
2: Après, c'est l'overdose de sentiments Ça y est, cette fois j'en ai trop pris je me réveille encore tout engourdi de ces histoires qui finissent toujours mal. J'en ai marre d'être un addict sentimental. She lover in love oh boy why why lover in love though lover in
0: Demain,
2: c'est sûr, je vais décrocher.
0: Oh je vous jure,
2: enfin je vais essayer. C'est pas si facile depuis le temps que je suis accro. Au chat, aux portes qui claquent et au mélo. Pourtant j'avais bien vu la première fois
0: Que c'était sensiblement trop fort pour moi Mais bon quand on sait le
2: bien que ça fait C'est dur de dire qu'on ne retombera jamais je fais en laver, en laver,
0: je fais
2: lover, je love en laver, je
0: fais je je
2: Caressée par les ondes Du bleu au bout des doigts Divine avec ses formes rondes Les marins de passage Se jettent dans ses bras Elle glisse au beau milieu des vagues Attiré par le large Comme une argue mouillée Son corps Primitif et sauvage Nous offre un paysage Que l'on peut Oublier ah, Ricky Oh Pas Ricky, souvent je pense à toi, elle a du vent dans les cheveux et du soleil dans les yeux. Il brûle la peau parfois quand je suis malheureux alors je pense à nous deux flirtant les pieds dans l'eau Ri ce fois au bas Ricky qui yeah, souvent je pense à toi à toi là bas à toi Oh, we are C'est ce que je me Tomé, sirna.
1: Et voilà, Edouard Biel sur l'Atsugi Radio, que vous venez d'entendre deux très beaux titres. Merci, Edouard, pour cette session live. Eh ben, de rien. J'espère que les conditions étaient optimales pour toi. Elles étaient parfaites. Voilà, super. Je ne sais
3: pas si vous avez remarqué, les, les derniers mots étaient en grec. Ah, Parce que j'ai fait une une version grecque de, de oui, Parekia. Effectivement. Euh. Du coup, grec
1: que tu parles couramment si tu vas à l'école. Euh, bon, euh, en vacances là-bas depuis, tu es tout petit.
3: Non, moi j'essaie de dire exactement les mots de la chanson en grec. Voilà. <rire> Très bien. Donc, euh... <rire> et merci j'imagine et bonjour. Bonjour ouais, et, euh, et euh, voilà. Kalistopoli, ouais.
1: Kalimera. Exactement. <rire> euh, du coup, bah, alors si vous nous rejoignez maintenant sur la Tsugi Radio, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe c'est nous tout ou quoi là, là C'est pas du tout place des fêtes, c'est pas enton... Donc voilà, vous êtes sur la Dzugi Radio, vous écoutez Place des Fêtes, mon invité euh, s'appelle Edouard Biel et nous arrivons gentiment mais sûrement vers la fin de cette heure ensemble. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça euh, C'est à peu près tout, je pense. Et si vous venez de vous rendre compte que vous avez loupé une session live, ne vous inquiétez pas, d'après euh, nos estimatifs quelques versions vidéo devraient être disponibles sur le Youtube Voilà, le Youtube de notre Tsugi Radio préféré, voilà, donc si vous avez envie de revoir ces sessions live, euh, c'est possible et d'ailleurs je vous invite à le faire régulièrement puisqu'il y en a plusieurs, euh, de tous les invités qui viennent nous, nous chanter des, des petits morceaux comme ça, avec leur, leur jolie chemise, euh, s'ils si en ont voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire On t'a demandé des petites. Euh, alors, moi, j'ai repris les habitudes d'Antoine Dabroski qui n'est pas là euh, ce soir, euh, mais qui n'est pas très loin quand même, et qui aime bien demander quand même de temps en temps aux invités de venir avec quelques disques dans leur besace, de se dire qu'est-ce qu qui fait le son d'Edouard Biel, quoi D'où est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu euh, qu Voilà. Et euh, donc, tu m'en as sélectionné trois. Ouais, j'ai j'ai pas voulu mettre trois du même
3: style parce que sinon on allait se dire que j'étais vraiment et du même et du
1: même auteur ou non. Voilà, parce que j'aurais pu faire Christophe
3: Paul Nareff, Christophe ou, ou inversement. Ouais. Ça. Ça, aurait
1: été un, bah ça aurait pu être une, une version. Euh, ok, d'accord. Bon, tu as l'air d'être très euh, très droit dans tes dans tes goûts. Euh, comment est-ce que tu veux qu'on procède Est-ce que tu veux qu'on s'écoute un peu un extrait d'un morceau et après on en parle ou est-ce euh... que tu veux qu'on en discute et qu'on s'écoute Je pense qu'on va s'écouter un extrait voilà. de « C'est fou » de ça. Christophe, euh, qui n'est pas euh, la première fois qu'on diffuse sur la Tsugi Radio, évidemment. Vous savez qu'on euh, adore cet artiste. Et oui. Elle
2: reviendra C'est mon style différent de tous les autres.
0: Et ça lui plaît et nous danserons cha-cha-cha. Avec les filles j'ai un succès fou. Ouh, ouh, le chat
1: Un bon slow, hein
3: Ouais, un bon slow, un bon, un bon créateur de slow. Exactement.
1: Euh, Christophe. Christophe, du coup
3: Et euh, ouais, non, bah succès fou. C'est vrai que bah alors j'aime beaucoup beaucoup de chansons de lui, mais celle-ci, euh, je sais pas dans le, dans le dans la production globale, dans les sons, dans euh, dans la manière dont il est construit le morceau, euh, j'adore. Et puis le, le sujet aussi euh, très léger euh, avec les filles, j'ai un succès fou. Ouais. <rire> je trouve ça assez marrant cette espèce de second degré de légèreté qu'il a dans ce je mettrais mes gants en blancs, enfin, le dandy qui s'assume. Euh, voilà, non, non, J'aime vraiment beaucoup le son de cette musique, euh, comment, vraiment, comment elle sonne et comment elle est construite. C'est vraiment une des chansons un peu référence pour moi euh, depuis que j'ai commencé à écrire des musiques en français. Ça a été vraiment une grosse source d'inspiration.
1: Tu penses qu'on peut encore écrire des chansons comme ça bah, Pas... C'est Parce qu'il y a toujours un peu cette, cette époque, euh... On va dire, je prends l'exemple des Yéyés par exemple, Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse réécrire des chansons comme on avait dans les Yeye, parce qu'il y a vraiment une sorte de. Oui, a... de, de pas candide, mais t'sais, t'sais, des paroles... Ouais,
3: mais qui... je trouve que là, justement, pas c'est pas bébête. Non, non, Et, non, mais grave, là, non. Mais justement, c'est un tout petit peu plus profond que ça. Parce qu'il euh, dit aussi que. Euh, voilà, le, le charme, c'est vraiment tout. Ça veut dire qu'il dit que ouais, je ne suis pas le beau gosse international. Mais, mais euh, donc, je trouve que c'est quand même assez. Léger et un petit peu profond quand même. Non, je pense qu'on peut écrire des. Enfin, j'essaie de m'y atteler en tout cas. Ouais. Très bien. Non, mais c'est bien.
1: C est, c est... Je te soutiens là-dedans. Et même pareil pour les slow, tu vois. C'est une vraie question du slow. Où est-ce qu'on danse encore le slow Est-ce qu'on danse encore le slow
3: et Je pense qu'on on, on, on le danse, on a juste moins d'occasion de le faire. Mais mmh. si ça se présente à nous, euh, tout le monde est, est content d'avoir un, euh, un moment très humain. Aujourd'hui, on est vachement sur les réseaux et tout ça, machin. Le, le slow, c'est ce petit moment de petite pression avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément.
1: Qu'on va inviter comme ça. Voilà, qu'on va
3: inviter. Et d'un coup, ça remet un peu de vivant, un peu d'humain euh, à l'ancienne, quoi. Et euh, je pense que ça, ouais, ça peut revenir.
1: Je vais pas demander s'il y a ça à la maroquinerie parce que depuis le début on me dit que je spoil tout. Donc, euh, <rire> mais peut-être que bon, si jamais, euh, je sais pas si des slow à la maro c'est une bonne idée. Vous allez avoir pas mal d'accidents, des gens qui vont tomber du premier étage, tu sais les escaliers qui descendent un peu, ça peut être.
3: Euh, bah bon. euh, ouais il faudra, faudra venir pour
1: le voir Exactement. si vous voulez danser des slows ouais. est-ce est que tu t'es d'ailleurs avant d'écouter le morceau tu t'es confronté un peu à des potes qui t'ont dit bah non désolé le 14 je vais être au resto euh... euh,
3: j'avoue que la date entre le, le côté resto et le match du PSG ah, ouais. euh... ah oui c'est vrai qu'il y a toujours le match du PSG <rire> le match qui... du PSG ouais, qui, ça, est, est qui est toujours bien. là et euh, donc, c'est vrai que ça me met quelques bâtons dans les roues, mais, euh, mais bon, je vais voir si je suis plus fort que ça. Et, euh, et finalement, pas mal de gens, le 14 en général, disent qu'ils qu font rien, qu'ils n'aiment pas la Saint-Valentin. Donc, euh, donc s'ils si me donnent l'excuse qu'ils que <rire> qu font quelque chose ce soir-là, c'est vraiment qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aiment pas mes musiques. <rire> Salopard.
1: Euh, écoutons la prochaine chanson de Luz Casal, si je ne dis pas de. Si mon accent espagnol n'est pas si mauvais. Excellent. Casal Pien Me alors là vraiment l'action espagnole est atroce à couper au couteau pour le coup
3: je suis personne pour juger l'action <rire> espagnole <rire> euh, ouais non Luz Casal alors ça c'est aussi une musique que j'ai vraiment beaucoup euh, écouté euh, petit avec mes parents et euh, j'ai choisi cette musique parce que je trouve que dans la musique espagnole cette inspiration un petit peu euh, il a, les sentiments sont tellement assumés et exacerbés mmh. je trouve ça assez touchant et justement c'est Tell, parfois c'est tellement pathos dans la musique euh, comme ça que ça en devient justement euh, très intéressant. Et, euh, et c'est... Ouais moi j'aime bien le, le côté vraiment assumé du sentiment. Euh, euh, je, je trouve ça très sympa. Et la, et la guitare comme ça alors c'est un style de musique que je fais pas et qui m'irait pas trop. Mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, ce, style de, ce style de musique aussi. Euh.
1: Et au-delà au du, du fait de garder le style, tu te sentirais... Euh de sauter comme tu l'as fait pour le grec à chanter en espagnol parce que ouais je, alors je parle
3: mieux espagnol que grec ah bah voilà prenez-moi ça un poquito un poquito espanol. espagnol <rire> si
1: muy bien euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, non parce qu'en plus de ça dans, enfin, voilà, on va parler de Charts un peu ce soir sur la Tsuki Radio c'est ça c'est un destin en tout cas une des Langue chantée qui en ce moment a ouais, vraiment le vent en poupe avec... parce que entre Bad Bunny, Rosalia, etc. qui remettent le. Ouais non, il y a les... pas mal
3: de. Il y a une vibe espagnole mais même dans la mode et tout ça. Il y a pas ouais, mal clairement. de marques espagnoles. C'est devenu une nouvelle trend un peu l'Espagne le... <rire> les... enfin, parce que ça. Enfin. Non, mais parce que ça a longtemps <rire> pâti d'une image un peu pas, pas pas géniale en termes de. Je sais pas en termes de de fashion et tout ça l'Espagne le, aujourd'hui j'ai l'impression que ça revient oui.
1: beaucoup il y a beaucoup de on va dire qu'il y a beaucoup de fast fashion qui vient d'Espagne ouais de mais... grandes maisons euh... mais... <rire> en, en quatre lettres <rire> euh, voilà mais euh... ok très bien
3: non mais c'est ouais c'est une, une langue qui mérite d'être d'être écoutée je trouve qu'il y a cette vrai un vrai chant dans cette langue
1: quoi essayons d'aller dans ton troisième univers j'ai vraiment l'impression d'être dans une série de M6 Sliders mais <rire> troisième univers, ton troisième choix qui est un peu plus souvent d'Alexia Grédis. Un peu plus souvent que vous devriez écouter un peu plus souvent, a priori.
3: Bah moi, faut, faut pas que j'écoute trop trop souvent en plus parce que oh. sinon je vais écouter que ça.
1: <rire> Extrait d'un très bon album qui s'appelle Hors Saison. Que de avant de savoir pourquoi est-ce que tu as mis ça, je vous invite vraiment à aller écouter ce, de, ce disque. Il est très beau. Alors, Alors du coup,
3: euh, Alexia, oui, j'ai choisi Alexia parce que on s'est rencontré euh, en, en septembre pour euh, faire un duo euh, qu'on qu sort euh, dans un premier temps avec euh, radio
1: voilà oui, très et, bien euh... <rire> et assez voilà, je,
3: je l'ai éplé oralement très bien <rire> euh, et, euh, et non mais c'était euh, on s'est super bien entendu euh, on a un univers assez euh, qui se rejoint pas mal et, euh, et vraiment une super fille et une super euh, euh, autrice Artiste, euh, ça. autrice. Je sais pas si ça se dit. Tu si, sais ça se dit complètement. Euh, et voilà. Et donc euh, c'est vrai que quand j'ai découvert euh, son univers et cette chanson en particulier, ça m'a, ça m'a vraiment plu et, euh, et la personne aussi. Donc euh, donc c'est très. Voilà, j'ai choisi de mettre cette
1: chanson là. Très bien. et eh bien, merci beaucoup en tout cas, euh, Edouard pour pour cette petite heure qu'on a passée ensemble. J'espère que tu as passé un bon moment. Bah un ouais, place très... de fête.
3: Très, très belle place. Parfait,
1: super. Ouais. Elle est peut-être pas très grande, mais elle nous, elle nous plaît bien, cette petite place des fêtes. Euh, je rappelle quand même euh, ce que j'appelle les éphémérides un petit peu de la radio. Euh, si euh, d'aventure, voilà vous êtes, comme qui dirait, amoureux de la Saint-Valentin et que vous avez envie d'écrire d'autres possibilités euh, ce soir-là, vous pouvez aller euh, vous perdre dans les. Dans les... Dans les souterrains de la maroquinerie, c'était très long comme, comme annonce de concert, Mais <rire> où il y aura donc Edouard Viel qui viendra vous vous bercer. A priori, vous prendre la main. T'as prévu des mon chéri à l'entrée ou pas du tout Des mon chéri. Ouais, c'est ce gâteau vraiment. Enfin... Mais alors,
3: tu fais beaucoup de, de, de suggestions. <rire> Et il y en a quelques-unes que je note. <rire> je vais en parler à mon label. On va se faire un. Très petit... bien.
1: Si seulement ils étaient créatifs. Mon chéri et <rire> okay. Le pro... Si je peux vous donner un petit un petit conseil pour le budget mon chéri, ne prévoyez peut-être pas trop le gros. Parce qu'en général tout le monde dit ah c'est dégueulasse la petite liqueur à l'intérieur donc voilà. Ouais, c'est que...
3: comme la Saint Valentin ça, tout le monde dit oh c'est de la merde on ne le fait pas et puis en fait on aime bien le ouais, faire.
1: Ouais ouais c'est sûr. Après euh, dans, le, dans le paquet de gâteaux enfin dans le paquet de chocolat il reste souvent que des mon chéri et ah, tout le monde vrai. a bouffé les Raffaello. C'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, donc le 14 février, la maroquinerie sera accompagnée de Master Phil, euh, ce vagabond du cœur, voilà, qu'on qu l'aime bien. Et puis euh, Minette en première partie. Et Alexia euh, qui fera le duo avec moi sur scène aussi. Voilà, il, il en sort des exclus quand même. Euh, <rire> et euh, ensuite, une date qui est annoncée, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, mais c'était au Maki Music Festival. Oui, au Maki. Voilà, qui, euh, encore une fois, bon, on, on aura le temps d'en reparler dans la Tsugi Radio de ce Maki. Mais voilà. Et puis toujours ce disque qui est disponible un peu partout, sur toutes les plateformes sorties 30 ans après Accelerade <rire> L'overdose, voilà. euh, euh, voilà, que je vous invite, invite à écouter. Et bon, merci beaucoup encore une fois. Ah, merci. Euh, à toi. On, se, on se revoit bientôt, j'espère. Est-ce que nous, on a un peu le temps pour, euh, pour une micro... Ouais, J'ai envie de faire une micro chronique. Ça part en fave euh, Ça peut être pas mal. Peut-être qu'on peut envoyer envoyons un petit génie. <rire>
0: Tout gardien. Tout gardien. Ça part en fave. J'en fais
1: ma Oui, alors ce serait quand même bizarre de vous dire Ah bonjour les gars, comment ça va, etc. Alors que ça fait une heure que je taille le bout de gras avec notre ami Edouard Biel. Mais tout de même, euh, j'avais envie, avant de rendre l'antenne, pour... Euh, un autre type d'amour, hein, puisque ça sera Mila détriche qui prend les platines. Euh, C'est de la techno jamaïcaine, comme l'a très bien dit euh, euh, Luc tout à l'heure. Ça va un peu plus vous vous le poil. Mais moi euh, dans Sa part enfin, vous savez en général, je vous recommande un morceau par jour à écouter, euh, un petit coup de cœur. Là on a écoutait beaucoup euh, de choses qui parlaient d'amour et euh, je suis tombé un peu. Euh, bah moi je suis tombé un peu. Un peu, un peu sous le charme, je, je dois le dire, de ce morceau-là qui s'appelle Miaé. Enfin, l'artiste s'appelle Miaé. Euh, le titre s'appelle Les Ombres Heureuses. Euh, déjà, le titre euh, sous-entend quelque chose d'autre. Alors voilà, j'avais juste envie de vous le partager en cette fin d'émission. Un petit euh, Miaé, Les Ombres Heureuses. Et moi, c'est parti en fave directement. Et je vous, dis, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Et vous retrouverez aussi Antoine Dabrowski. Vous inquiétez pas, la, la vraie place des fêtes. Voilà, merci.
2: Envie de me sentir vivre Je marche seule sur le trottoir et Il fait nuit, je souris comme si j'étais ivre Comme si j'aspirais enfin Envie d'hurler dans le vide Envie de croire que je me sens bien Que je suis la reine de ma propre vie C'est quoi ce truc en moi Qui vient et qui s'étale Qui me bouffe et me sépare de tout ce qui m'entoure Je crois que j'ai un vrai problème avec un peu tout Tu le verras dans mon regard Prête à tout, comme si je respirais enfin. Envie d'aller dans le vide, envie de croire que je me sens bien, que je suis la reine de ma propre vie.